0: Halo saya Rebecca Keza Selamat datang di musim keempat Sinar Salihara ngomong-ngomong soal politika mesin pedang Permata dua
1: penciptaan di Indonesia itu menarik sebetulnya sekalipun ada masalah hukum itu ya tapi dia menarik paling tidak untuk kemudian kita bisa membaca arsip secara lebih kritis gitu ya selama ini kan kita seringkali melakukan praktik pembacaan atas arsip tapi uh, menjadikan arsip itu sebagai sumber penciptaan kita gitu kan kita baca secara manual tapi kalau dengan cara ini kan Dengan menggunakan AI kita bisa melakukan pengolahan terhadap arsip itu Untuk menghasilkan uh, sudut pandang pembacaan yang lain sama sekali dari yang biasa kita lakukan
0: Teman-teman sekalian Teknologi digital sudah tak pelak lagi mempengaruhi seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya Mulai dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari hingga persoalan seperti uh, ekspresi kegiatan mencipta maupun mengapresiasi sastra sebagai salah satu cabang dari kegiatan penciptaan uh, sebuah kesenian uh, juga tak pelak dari pengaruh teknologi digital ini yang sebelumnya dianggap bahwa kerja dalam sastra sangat lekat dengan um, unsur kepengarangan yang dibawa oleh pengarangnya, konteks sejarah, uh, mana dia berada dan sebagainya untuk membentuk bahasa yang menjadi medium ekspresinya, kini diganggu atau dicoba uh, didekati dengan sesuatu yang lebih steril atau objektif melalui uh, teknologi digital seperti kerja komputasi, uh, perangkat kecerdasan buatan dan sebagainya nah sebenarnya usaha atau eksperimen ini ingin menuju pada hasil yang seperti apa gitu. apa yang mau ditawarkan dari eksperimen ini Apakah eksperimen ini juga akan menjadi sebuah hal yang memperkaya cara kita membaca Mengapresiasi karya sastra dan kesenian pada umumnya Kalau iya seperti apa kira-kira pengayaan yang dilakukan Kesempatan yang dibuka dan potensinya Namun kalau mengganggu Apa gangguan yang diberikan Dan apakah ini gangguan yang buruk bagi perkembangannya Atau mematikan misalnya cara kita membaca dan mengapresiasi Bersama saya uh, hari ini Untuk membicarakan hal tersebut telah hadir Martin Suryajaya. Halo Martin,
1: Halo, Bika. apa kabar?
0: Sehat-sehat ya? Sehat. Saya bacakan sedikit uh, profil Martin. Martin Suryajaya adalah seorang penulis dan dosen. Ia meraih gelar Doktor Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Martin mengajar di Sekolah Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta dan konsultan kebijakan di Direktorat Kebudayaan Departemen Kebudayaan. di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, bukunya yang terbaru, yang akan menjadi pijakan kita ngobrol pada hari ini, berjudul Penyair Sebagai Mesin, Sebuah Eksperimen Dalam Penulisan Jauh dan Sejarah Lain Puisi Indonesia, diterbitkan Gangkabel tahun ini, 2023. Ehm... Dan banyak novel-novel Martin yang lain yang juga saya pikir menantang cara kita membaca dan mengapresiasi uh, karya sastra uh, Martin, berangkat dari uh, karya tersebut Kita akan ngomong-ngomong soal poetika mesin, hmm. pedang bermata dua, itu mungkin pertanyaan gitu ya Sebelum menuju ke sana, saya mau nanya Kenapa sih Martin kamu memilih untuk melakukan percobaan ini? Karena saya pikir di Indonesia Kita masih punya banyak masalah soal literasi, apresiasi sastra dan sebagainya uh, Terus sekarang sudah mencoba hal baru untuk membaca sastra gitu ya hmm. uh, Mungkin di luar sudah banyak yang melakukan hal ini Berangkat dari lingkungan akademis juga Tapi kalau kamu kenapa melakukan hal ini dan kenapa puisi? Hmm.
1: Oke okay. um... Buku penyair sebagai mesin kan sebetulnya ditulis sebagai satu eksperimen melat- dengan melatih mesin yang kemudian mesin itu kemudian bisa menulis puisi gitu ya. Saya latih dengan pilihan uh, algoritma latihan tertentu dengan data saya tertentu dengan apa tempat latihan tertentu ya. Teks-teks sastra yang saya pilih gitu. Nah dari situlah kemudian mesin itu menghasilkan puisi secara otomatis dengan karakter tempat latihan yang yang sudah dia gunakan itu. Nah. Uh, pendekatan ini sengaja saya pilih untuk sebetulnya memberikan semacam tadi yang kamu sebutkan gangguan ya jadi gangguan terhadap praktik penulisan puisi yang di Indonesia itu saya lihat cenderung biasanya itu uh, an- antara dua hal ya yang pertama uh, ada semangat romantik yang kuat dalam arti se- uh, karya puisi itu adalah semacam curhat ya curahan hati dari si penyairnya ekspresi dari kepribadian si penyairnya itu tren yang paling lama di Indonesia Atau tren yang lain juga ada adalah uh, bahwa puisi adalah semacam ekspresi dari kepengrajinan atau skill dari si uh, penyairnya itu itu pandangan yang berbeda, itu yang disebut sebagai modernisme artistik. Nah dua-duanya ini adalah satu, uh, model pandangan yang paling dominan dalam praktik penulisan puisi di, di Indonesia. Bentuk yang terkininya misalnya ketika variasi dari romantisisme, misalnya ketika uh, seorang uh, penyair menulis, Dengan meng-highlight identitasnya gitu Sebagai minoritas, sebagai orang yang terpinggirkan dan seterusnya Jadi membawa biografinya ke dalam teks Itu juga saya lihat sebagai satu bentuk romantisisme 2.0 gitu ya Jadi bentuk lanjut dari romantisisme itu Dan jadi praktik-praktik kayak gitu tuh sekarang banyak sekali Dan ini yang rasanya pengen semacam dijeda atau diberikan gangguan sedikit lewat AI itu Jadi bagaimana dengan melibatkan AI dalam proses penulisan puisi kita sebetulnya memberi jarak terhadap proses kreatif kita. Terutama memberikan, apa ya, menginterupsi cara kita menggali biografi dan kemudian menghasilkan karya sastra gitu. Nah itu saya pikir itu penting karena kalau tidak begitu, maka keseluruhan yang kita rasakan sebagai benar akan kita tuliskan sebagai kebenaran gitu ya. Ada semacam ke- kelangsungan antara si penyair dengan apa yang dia ciptakan, sehingga kelangsungan itu akan membuat setiap pandangan itu menjadi terkristal menjadi pandangan yang nggak bisa lain gitu ya. Tapi kalau dengan adanya jeda dari AI ini, kita jadi semakin bisa mengapresiasi keragaman versi dari uh, apa satu pandangan seperti itu.
0: Artinya dari penjelasan Martin kita melihat bahwa uh Ada cara konvensional yang coba dibongkar gitu Mm -hmm. Walaupun sebenarnya kalau tadi kita ngobrol Mm off-camp Kita percaya juga dalam proses analog sebenarnya gangguan-gangguan itu tetap ada kan Mm -hmm. Tidak harus dibantu oleh Mm -hmm. teknologi digital Mm -hmm. gitu Dari diri pengarangnya sendiri kesadaran bahwa dia harus Ada jarak kadang-kadang dengan konteks yang dia bawa gitu Mm -hmm. Mungkin untuk membantu teman-teman yang bergabung dengan diskusi ini tanpa membaca buku Mm -hmm. Martin Bolehkah diceritakan seperti apa sih proses hmm. uh, uh, kolaborasimu dengan uh, apa teknologi digital ya. untuk mencipta ya jadi ini hmm. bukan mengkaji hmm. mencipta puisi dengan hmm. pendekatan yang lain
1: ya jadi uh, kalau teman-teman kan pasti familiar ya dengan kayak uh, ChatGPT belakangan kan sejak setahun terakhir kan uh, ada sebagian juga yang meminta ChatGPT nulis puisi gitu dan itu juga saya lakukan awalnya jadi saya coba eksperimen cobalah tulis puisi dengan kayak seorang penyair A gitu ya Tapi hasilnya sepertinya saya merasakan kurang pas karena uh, yang sering muncul adalah uh, si ini hanya mengambil semacam trademark dari si penyairnya misalnya kata-kata tertentu lalu ditaruh dalam puisi yang sebetulnya bukan dari gaya penyair itu gitu. Nah dan disitulah kemudian muncul pertanyaan bagi saya, kok uh, bagaimana caranya kita bikin mesin, melatih mesin yang bisa menghasilkan puisi dengan gaya yang mirip seperti Uh, Dataset atau himpunan data Yang dia gunakan untuk latihan gitu. Maka langkahnya kemudian adalah Saya menyekan me- 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 dulu pertama-tama Membangun korpus ya disebutnya Menyekan atau membangun korpus uh, Puisi-puisi yang saya pilih sebagai Dataset untuk latihan mesin
0: Di digitalisasi maksudnya
1: di-, ya, di-, di-, di scan, di digitalisasi Dan termasuk di dalamnya juga membersihkan Typo ak- akibat scanning ya Biasanya proses uh, memindai itu Menghasilkan typo yang lumayan Misalnya huruf hmm. C Uh, huruf D itu seringkali kali disalah pindai menjadi C dan L gitu. Mm. Karena mirip ya, secara bentuk kan mirip nah, maka itu harus diperhatikan satu-satu dicek lagi mana yang salah pindai. Seperti itu setelah dirapikan, lalu kemudian saya pilih uh, beberapa algoritma pelatihan yang ada di GitHub ya, satu website repository gitu. Isinya kode-kode bermacam-macam, dan di situ bisa kita bisa gunakan secara gratis. Pilih sewaktu itu saya pilih 5 ya, 5 arsitektur yang berbeda. Saya uji cobakan ke korpus yang sudah saya bangun itu gitu hmm. nah, Dari situlah kemudian saya tentukan dia latihan berapa ratus kali Latihan dal- dalam hal ini berarti mesinnya itu akan membaca keseluruhan naskah korpus itu Lalu me- kemudian dia melakukan u- menebak-nebak gitu ya Jadi menebak uh, setelah kata ini akan ada kata apa gitu Dia lakukan itu selama tergantung yang kita set Misalnya 120, 1000 kali dan seterusnya gitu
0: Sorry ini apa yang 120? Uh, latihannya, oh, jumlah latihan.
1: latihannya gitu Jadi dia mulai dari awal sampai akhir itu satu kali ya. Jadi membaca keseluruhan korpus dari cover ke cover itu satu kali. Jadi bisa di set sampai 100.000 atau berapapun yang kita mau gitu. Dan rata rata saya pilih 120 karena setelah itu ada diminishing return. Jadi antara efek yang ditambah apa kecerdasan yang ditambah dari penambahan jumlah latihan dengan waktu yang dibutuhkan itu gak sebanding. Jadi saya pikir 120 kayaknya ideal gitu.
0: Kecerdasan tuh kompleksitas ya, dia dalam mem- hal baca dia datanya. membaca data
1: itu kayak gitu. Kan dia ada kurva latihannya. Jadi, kita bisa melihat gitu kurvanya itu tidak lagi seoptimal kalau sampai dengan 120 gitu. Maka berhenti di 120 itu memakan waktu rata-rata untuk korpus puisi Indonesia yang jum- jumlah uh, puisinya kan gak terlalu banyak ya. Paling nggak sampai 1 megabyte gitu mm. uh, Paling itu memakan mak- waktu 30 menit lah Untuk latihan sampai 120 kali itu mm. Nah uh, itulah yang kemudian uh, Saya gunakan sebagai model latihan Terus dari situ saya pantik dia Kita pilih kata sebagai prom ya. Misalnya kayak kata aku gitu Kata dan atau kata ke gitu ya Nah memilih kata prom ini Saya sesuaikan berdasarkan 5, frekuensi kata, 5 kata yang frekuensinya paling tinggi Di dalam korpus Artinya Misalnya di puisi korpusnya Kairul Anwar yang paling tinggi adalah kata aku, terus kata dan misalnya, maka itulah yang saya gunakan sebagai prompt untuk memintasi AI ini menulis puisi dengan awalan kata itu. Gitu. Jadi yeah. dia akan menulis dengan awalan kata aku. Setelah itu silakan dilanjutkan. Saya tentukan misalnya 1.000 kata. Gitu. Yeah. Jadi dia akan meneruskan aku lalu 1.000 kata selanjutnya. Nah setelah keluar hasilnya kemudian saya potong karena kan puisi 1.000 kata kan panjang sekali. Ya? Yeah. Jadi saya potong-potong saya Jadi peran saya hanya memotong, jadi nggak nggak menambahkan, nggak mengubah, bahkan tidak mengubah kapitalisasi hurufnya. Kalau dia menulis dalam huruf kecil ya, saya biarkan huruf kecil kayak gitu.
0: Kalau tipografinya juga dia mem, dia bisa menentukan uh, tipografi.
1: Untuk tipografi uh, yang saya gunakan algoritma yang saya gunakan rata-rata itu rata kiri semua. Jadi dia nggak nggak mengenal tipografi ini. Ada satu algoritma yang mempertahankan tipografi tapi uh, apa? Terlalu banyak masalah dalam latihannya sehingga dia kurang bisa menghasilkan kata dalam bahasa Indonesia Jadi seringkali katanya itu kata-kata yang tidak membentuk gitu ya hmm. Maka saya tidak gunakan gitu Tapi dia bisa mempertahankan tipografi Menjorok 5 cm misalnya atau seperti itu
0: Berarti sebenarnya eh, ada Kalau tadi Martin bilang tidak menambahkan mengurangi hmm. sebenarnya hmm. mengedit Tapi dari proses kerjanya itu Dari latihan-latihan yang Martin buat Martin membawa pengetahuannya mm-hmm. Martin Konteksnya Martin ke dalam proses kerja di dalam buku ini gitu Misalnya ketika mengolah data puisi Hyrule Anwar mm-hmm. uh, Dia menemukan ada sejumlah kata yang paling sering muncul uh, Martin kasih order lagi, komen lagi terhadap kata-kata ini harus mm-hmm. ada di mana gitu kan sebenarnya
1: mm, enggak. Uh, enggak, yang saya kasih hanyalah kata itu Puisi itu yang dihasilkan oleh AI mm-hmm. diawali oleh kata tersebut Iya yeah. Jadi se- Tapi saya nggak mengatur bahwa dia harus ada di tengah atau di akhir atau apa Jadi saya hanya bilang, uh, di, bikinlah satu puisi seribu kata dengan awalan kata aku, sudah gitu. Jadi hmm. selebihnya dia sendiri yang bikin
0: Kalau menurutmu, jadi apa istimewanya kalau kita menggunakan uh, pendekatan ini? Tadi kan hmm. juga kamu bilang sebenarnya karena datanya puisi Indonesia tidak terlalu banyak hmm. Maka sebenarnya variasi yang mungkin dihasilkan hmm. uh, Aku nggak tahu ya. apakah jadi lebih miskin atau hmm. uh, Itu satu Yang kedua Dia dipisahkan dari bagaimana bahasa yang dipakai Atau kata yang dipilih Dalam puisi itu Dari konteksnya ketika hmm. itu diciptakan Misalnya aku yang muncul di Hairil Anwar Dengan aku yang muncul di Gunawan Muhammad Mungkin hmm. beda banget ya, kan ya. Dengan aku yang muncul di uh, Penyair sekarang hmm. gitu hmm. yang hmm. kamu pakai hmm. uh, Jadi apa istimewanya ketika Dia tidak bisa melihat E, sejarah kata itu digunakan
1: hmm, hmm, hmm. Ya jadi um, Tadi ya per- pertama Karena korpusnya kecil uh, Paling s- sampai 1 mega Itu pun hitungannya udah gede ya Karena formatnya kan plain text ya TXT gitu Dan itu uh, bandingkan misalnya dengan ChatGPT yang latihannya itu Dengan sekitar 200-300 gigabyte hmm. Tentu akan beda ya Kemampuan dia menggunakan bahasa Si ChatGPT ini dengan kemampuan AI yang saya latih tentu lain tapi yang membedakan yang menurut saya menjadi kekuatan adalah AI ini hanya mengetahui bahasa sejauh itu adalah bahasa puisi. Jadi dia nggak pernah uh, membaca apapun yang lain selain puisi yang saya berikan ke dia gitu. Sementara ChatGPT kan membaca semuanya ya. Yes. Nah, itu itu membuat si mesin ini sangat-sangat ter, lebih terfokus gitu ya. Ketika dia diminta menghasilkan puisi, ya memang itu yang selama ini dia baca gitu sehingga dia bisa menghasilkan itu. Nah, cuman memang ada uh, Bisa dibilang kekurangan ya uh, Yaitu bahwa dia karena korpusnya kecil Maka dia nggak sempat belajar tata bahasa mm. Apalagi karena korpusnya kecil dan sepenuhnya puisi mm. Yang tata bahasanya juga seringkali ditukar-tukarkan posisi katanya Sehingga uh, apa yang dihasilkan oleh si mesin ini Seringkali menyalahi tata bahasa Indonesia Atau bahkan membentuk kata yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia Dan seterusnya Jadi itu yang membuat uh, bagi sebagian orang membaca ini Membaca puisi hasil AI ini Kelihatan seperti membaca tulisan yang aneh gitu, Karena seperti tidak ada koherensi pada tingkat Katakanlah apa lari gitu ya. Satu larik itu dengan larik berikutnya kok kayak nggak nyambung gitu hmm. Nah itu adalah efek dari tadi itu ya Si AI-nya belajar sepenuhnya dari korpus yang kecil Dan dataset yang murni puisi seperti itu Nah kemudian uh, tadi yang pertanyaan kedua dari apa?
0: Aku tadi menanyakan soal apa istimewanya hmm. kan sebenarnya hmm. dari proses okay. ini hmm. Hmm.
1: Ya um, sebetulnya kalau yang uh, membuat unik uh, proses dari penulisan dengan AI ini adalah kita bisa membuat apa ya me- me- melihat side B dari sejarah gitu ya. Jadi kayak kita punya sejarah Indonesia sejarah sastra Indonesia. Nah kita mau membaca side B-nya sisi sisi lain di balik itu. Caranya adalah memasukkan si puisi itu dalam sejarah Indonesia sejarah puisi Indonesia itu ke mesin. Nah dari situlah kita akan melihat hasilnya sebagai suatu kemungkinan lain dari sejarah polisi Indonesia gitu. Jadi apa sih side b nya dari Khairil Anwar, side b nya dari Subagio Sastrowardojo dan seterusnya itu bisa kita lihat dengan ya Kita masukkan korpus Khairil, terus kita lihat hasil yang dikeluarkan oleh mesin, maka kita akan melihat bahwa sebetulnya yang dihasilkan oleh mesin ini sebetulnya juga Khairil, tapi semacam Khairil aksen atau Khairil yang, yang lain gitu ya. Nah ini yang menurut saya menarik karena bisa membuat kita melihat sejarah dari angle yang berbeda gitu.
0: Mungkin karena saya juga tidak pernah mencoba melakukan hmm. yang Martin lakukan Dan contohnya masih cukup sedikit kali hmm. ya di Indonesia hmm. Yang menggunakan um, pendekatan digital ini untuk proses kreatif gitu hmm. Bukan untuk kajian hmm. uh, Jadi yang saya mau tanya dan mungkin masih bingung adalah Gimana, gimana sebuah unit atau uh, benda ini bisa menciptakan sejarah yang lain ketika yang dia gunakan itu sangat uh, apa namanya spesifik gitu. Hmm. Dan kecil kalau dalam kasus hmm. di Indonesia hmm. sangat kecil hmm. gitu. Mungkin kalau dalam kasus saya enggak tahu Moretti hmm. gitu hmm. dengan corpus uh, data yang lebih banyak akan jadi lebih ini. Tapi bukankah kalau misalnya dia hanya melihat uh, dari puisi itu sendiri tidak ada bantuan dari ilmu lain say, sosial gitu ya. Hmm. Maka dia nggak bisa memahami kenapa sih uh, Ini muncul gitu loh, hmm. kenapa dia harus pakai Jadi apa yang menarik kalau kita hmm. membaca sejarah yang lain dari uh, sumber yang sempit gitu
1: Ya memang ini adalah sejarah dalam pengertian yang murni bentuk ya Jadi hmm. form, sebagaimana dia menampak dalam puisi itu yang yang dimaksud sejarah dalam arti itu Jadi uh, memang tidak ada kaitannya disitu dengan dunia eksternal yang dirujuk oleh teks-teks puisi itu Karena kan memang uh, dia berangkat dari, hanya dari korpus itu. Tapi yang menarik adalah bahwa dari uh, korpus yang kecil itu, uh, kita bisa melihat misalnya makna dari sebuah kata itu secara lebih uh, sesuai dengan konteks kemunculannya dalam korpus. Nah ini adalah intuisi dasar yang kemudian menghasilkan metode digital humanities ya, dalam uh, telah teksnya, bahwa makna sebuah kata itu tidak didekati dalam hubungannya dengan kamus atau dengan sumber rujukan eksternal, tetapi didekati dari segi hubungannya dengan kata lain di dalam teks. Jadi kalau kata misalnya kata aku sering muncul bersama kata pergi dan pasar karena sering muncul ada kalimat aku pergi ke pasar misalnya maka kata aku maknanya tentulah lebih dekat ke kata pergi dan pasar daripada dengan misalnya kata ajaib yang di dalam teks nggak pernah dekat secara jarak antar kata gitu. Jadi uh, itu menunjukkan bahwa sebetulnya pembacaan sejarah yang di sini adalah sejarah bentuk yang peka pada konteks kemunculan dari setiap kata di dalam teks puisinya gitu.
0: Hmm. Nah, ini yang
1: menurut saya yang menarik karena dengan itu kita bisa ngelihat uh, apa namanya uh, kemuncul- kemiripan dari teks khayril yang asli dengan teks khayril yang diolah oleh mesin karena dia memaknai uh, atau dia berpegang pada makna yang disesuaikan dengan konteks kemunculan tadi itu. Jadi tidak ya, tidak asing sama sekali gitu. Jadi ada masih ada kemiripan jadi semacam uncanny gitulah, sesuatu yang mirip tapi sekaligus juga aneh gitu.
0: Hmm. Tadi menyebut-nyebut humaniora digital, hmm, digital humanities hmm. gitu Kita tahu bahwa kalau di Indonesia Ya atau teman-teman di sini mungkin tahu Humaniora dari salah satu fakultas di hmm, perguruan oh, tinggi oh, iya. gitu ya Atau pelajaran tentang uh, ilmu tentang kemanusiaan gitu dan sebagainya Kalau humani- digital humanities yang kamu maksud di sini dan beberapa kali uh, disebut Itu seperti apa sih di Indonesia perkembangannya? Saya melompat sedikit keluar karena mungkin ini juga apa ya Uh, touch groundmu Untuk melakukan eksperimen ini kan dimulai hmm. dari Adanya uh, Pembaruan hmm. ilmu humaniora lah Kira-kira gitu.
1: okay. ya uh, Humaniora digital atau digital humanities Kan satu rumpun Kajian yang sebenarnya lintas disiplin ya, Yang mun- mungkin bisa dikatakan Muncul itu di akhir Dekade pertama 2000an Kalau di berbagai negara di dunia ini Mulai bermunculan dan Hingga dengan hari ini sampai dengan tahun 2020an itu sudah muncul ratusan Digital Humanities Center di berbagai universitas, jadi kayak um, pusat-pusat uh, lintas disiplin yang isinya di sana ada kritikus sastranya, departemen sastra, dari departemen sastra lalu ada dari departemen teknik teormatika, orang komputer, statistik dan seterusnya bergabung di dalam pusat-pusat studi itu. Yang membuatnya unik adalah dia beda dari humaniora konvensional yang cenderung mengutamakan pada laku pembacaan, ya. laku pembacaan langsung oleh si ahli humaniora ini, misalnya seorang penafsir teks gitu ya. atau sejarawan, gitu. mereka melakukan kajian dengan membaca teks, membaca manuskrip lalu kemudian memberikan interpretasi uh, atas dasar pengalaman pembacaannya nah ini berbeda dengan digital humanities karena digital humanities itu menghadirkan satu metode baru di dalam membaca teks, yaitu uh, dengan melakukan pembacaan yang disebut sebagai uh, distant reading ya. pembacaan jauh oleh Franco Moretti, kritikus dari Amerika jadi intinya adalah teks itu kemudian di scan lalu uh, mesin itu mengidentifikasi pola yang selama ini mungkin skip ya kita hmm. nggak perhatikan gitu jadi ada pola-pola dari dalam teks yang nggak kelihatan oleh mata manusia karena kita nggak bisa memperhatikan misalnya seribu karya gitu ya yeah. kita hanya bisa membaca belasan dua puluh mungkin tapi kalau seribu secara bersamaan kan nggak bisa gitu. nah hmm. ini yang kemudian membuat si uh, digital humanities ini sangat berperan untuk membaca teks dalam jumlah yang besar gitu. Yeah. Nah dari situlah muncul pola-pola yang selama ini kita tidak kenali, pola-pola yang berkaitan dengan jungle berkaitan dengan teknik dan seterusnya itu kemudian muncul pada tingkat keseluruhan. Kayak gitu. Nah ini yang uh, apa di di Indonesia uh, pertama kali setahu saya ya di, diterapkan oleh uh, peneliti linguis, uh, linguistik, uh, namanya Lalitia Absari. Ya. Dia hmm. menulis uh, artikel di tahun 2017 tentang uh, bagaimana kita menggunakan Sentimen analisis, jadi analisis untuk memetakan, mengklasifikasi sentimen atau ef- efek emosional gitu, uh, menggunakan komputer uh, pada teks uh, Eka Kurniawan dan Laki Harimau dan apa namanya uh, Pram ya, kalau nggak hmm. salah, Bumi Manusia itu. Hmm. Dan itu yang kemudian dilihat, jadi setiap teks uh, atau kata yang berkaitan dengan gender, penyebutan penyebutan terhadap perempuan khususnya itu punya efek emosional seperti apa? Jadi dilihat kata-katanya itu cenderung positif atau negatif, hmm. menggambarkan kegelisahan atau keberanian atau ketakutan atau apa gitu. Hmm. Nah dari situlah uh, si Lalitia Absar itu membangun penafsiran yang sebetulnya kritik feminis ya terhadap teks, tetapi didukung oleh data apa kuantitatif itu. Hmm. Jadi, itu menurut saya uh, apa yang pertama di Indonesia.
0: Hmm. Setelah itu ada beberapa lagi dari akad dari bidang akademis. Hmm.
1: Di, nah di Indonesia ini agak aneh ya. Sejauh yang saya tahu, ketika digital humanities ramai dibicarakan di Indonesia, di misalnya kayak di sastra gitu, dia dianggap justru sebagai semacam bida, gitu Jadi kayak semacam sesuatu yang di, harus dijauhi ya, karena dari jalan ya. Hmm, karena dia kayak semacam positivisme dianggapnya kan gitu ya, percaya begitu saja pada teknologi dan seterusnya sehingga uh, dianggap bahwa itu bukan kritik sastra yang proper gitu ya. Sehingga sedikit. yang mempraktikkannya. Setelah Lalitia, saya enggak ngelihat dia dipraktikan masih dalam pengertian artikel ya atau buku saya belum menemukan gitu. Hmm. Saya sendiri coba melakukan penelitian dengan itu baru tahun 2021 kalau nggak salah hmm. dengan menggunakan uh, tools uh, seperti itu untuk membaca misalnya perbedaan suara politik dalam buku puisinya Nirwan Dewanto itu yang yang terbit waktu itu dua marga ya, Jadi ya. untuk melihat uh, seberapa terpisah suara antara dua orang heteronim di dalam buku itu lewat apa namanya pendekatan digital humanities tadi.
0: Hmm. Uh, dari cerita Martin dan sejauh yang saya tahu mengenai humaniora digital atau hmm. digital humanities memang uh, cara kerja dalam uh, pendekatan ilmu ini harus lebih uh, demokratis gitu. Ah, hmm. Maksudnya lebih kolaboratif hmm. juga ya, ya, ya. gitu kan. Hmm. Uh, seperti yang dilakukan oleh uh, Lalita gitu mm-hmm. Dengan uh, mencari sejumlah kata yang mm-hmm. merujuk pada situasi tertentu mm-hmm. Itu kan tidak bisa berhenti di situ sebenarnya kan ya mm-hmm. uh, Dia harus dibaca lagi mm-hmm. Setelah menemukan sejumlah itu Harus dibaca lagi dengan kepakaran yang lain gitu kan yeah, sebenarnya okay, okay. Didekati dengan teori-teori yang mm-hmm. klasik gitu mm-hmm. misalnya uh, Cara baca uh, Pola seperti ini kan yang baru uh, akhirnya men- Saya nggak tahu kalau ternyata banyak pertentangan terhadap percobaan uh, yang dia lakukan, tapi menurut saya justru ini uh, mempermudah hmm. cara kita untuk meneliti atau bahkan sebenarnya hmm. dengan kemampuan komputasi yang begitu canggih, jadi lebih banyak hal-hal gila yang bisa kita pikirkan untuk kita cari tahu kan hmm. kemungkinannya. Yeah. Itu kalau pengkajian. Hmm. Nah, kalau balik lagi ke kasus hmm. Martin ini kan penciptaan kan kamu bilang bahwa hmm. uh, puisi apa uh, penyair sebagai mesin itu bukan hmm. kajian tentang Uh, puisi-puisi yang kamu mm. Sandingkan gitu, mm. kamu memilih Puisi yang ini dengan yang ini, terus kamu bikin mm. Satu puisinya gitu, mm. kajiannya adalah Tentang bagaimana proses penciptaan itu terjadi mm. Nah um, Sebenarnya Sejauh yang kamu uh, Apa namanya, jalani Antara tujuan awal ketika punya keingintahuan, membangun program uh, Menentukan korpus data dan sebagainya Tercapai nggak sih Eee uh, mm. Niat murnimu itu untuk membaca hmm. Kalau menggunakan perangkat digital Untuk sebuah proses penciptaan ya maksudku hmm.
1: Ya um, um, Yang sejauh yang saya alami Waktu menulis itu kan uh, Itu kan sebenarnya berangkat juga dari pengalaman Saya waktu itu uh, uh, Saya nulis buku itu kan Awal tahun 2023 ya uh, Ketika itu saya terkena Covid yang kedua Yang cukup parah sampai kemudian nggak bisa merasakan apa namanya nggak bisa mencium dan mencecap gitu ya. Dan
0: Sorry, 2023 tuh tahun ini, tahun awal ini, tahun ini baru tahun mulai ini, menulis itu. itu. Hmm. Oh, oke. Okay.
1: Jadi uh, awal tahun ini baru mulai bekerja itu persis karena sedang Covid terus ChatGPT lagi rame terus kemudian saya coba itu dan selama masa pemulihan itu kemudian saya apa? belajar tentang bagaimana caranya ngelatih mesin untuk bikin puisi gitu.
0: Memindainya semua juga baru tahun ini.
1: Oh, memindai enggak, memindainya oh. sudah saya cicil dari tahun-tahun tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Hmm. intinya adalah pengalaman uh, saya sebagai uh, apa orang yang mengalami covid itu yang nggak bisa merasa dan mencicipi itu membuat saya uh, merasakan bahwa jangan-jangan uh, si per, yang dialami oleh semacam mesin kayak chat GBT atau mesin yang saya latih itu juga seperti itu gitu artinya ada uh, proses penciptaan yang sama sekali seperti tidak melibatkan pengalaman langsung, pengalaman otentik gitu dan itu membuat saya cukup kemudian e, merasa terdorong untuk melakukan penelitian itu gitu. Dan apa namanya? ketika penelitiannya sudah dihasilkan, tahapnya sebetulnya yang pertama adalah menghasilkan dulu semua teks e, yang dihasilkan mesin itu. Jadi saya melatih mesin itu baca teks-teks puisi lalu kemudian menghasilkan entah berapa ratus puisi yang ada di situ. Nah, dari situlah baru kemudian saya tulis saya komentari gitu. Jadi hmm. kerangka teori ataupun ekspektasi itu harus baru muncul di, setelah itu. Yang pertama murni kayak eksperimen aja, jadi kayak hmm. gimana sih nulis tanpa tanpa macam biografi ya, tanpa perasaan atau biografi atau yang biografinya sifatnya kan rakitan kan. Jadi hmm. misalnya kayak saya mencampur keseluruhan teks puisinya siapa misalnya uh, Sutarji sama Sapardi juga dicampur jadi satu gitu ya. Nah itu kan uh, berarti biografinya nyampur ya diantara keduanya gitu ya, uh, sehingga hasil yang muncul adalah suatu uh, puisi uh, kumpulan puisi yang tidak terbaca sebetulnya di belakang itu ada siapa gitu ya. mm. karena di, di belakang situ sebetulnya rakitan di antara dua orang penyair gitu yang punya biografi yang berbeda mm. dan pada satu kasus bahkan saya merakit dari empat orang yang berbeda Heru Joni Putra mm-hmm. ada Nima Dipurnamasari terus ada Aiprosidi sama satu lagi saya lupa siapa gitu. jadi dirakit jadi satu sehingga biografinya juga pastinya tercampur gitu sehingga Teks yang dimunculkan itu berbeda sama sekali dari teks aslinya, teks penyair aslinya. Dan itu um, sejauh yang saya lakukan saya cukup puas dalam pengertian bahwa uh, dari situ muncul kemungkinan lain dalam uh, menulis tanpa melibatkan biografi ya, atau dengan biografi yang acak-acakan. Gitu. Dan saya pikir ini meng-highlight juga bagaimana uh, uh, semacam kritik terhadap sastra Indonesia hari ini ya, yang cenderung membawa, seringkali membawa biografi ke dalam naskah dan kemudian Dengan mudah meminta didengar gitu ya Kan kita sekarang era dimana kita semua ingin didengar gitu Tapi bagaimana kita kemudian bicara tentang uh, Sesuatu yang tidak terdengar seperti halnya mesin ini gitu ya Karena dia kan sebetulnya punya identitas yang Tercacah-cacah dalam berbagai macam biografi asalnya gitu Sehingga uh, orang itu nggak bisa langsung mendengar uh, asal-usulnya gitu Dia merupakan campuran dari berbagai hal gitu Nah ini yang kemudian Saya pikir bisa di, apa, ditawarkan sebagai semacam temuan dari buku itulah
0: Tadi kamu bilang bahwa mendengar dari kepribadian hmm. mesin hmm. gitulah ya hmm. uh, Seberapa, secara teknis nih, seberapa sering atau seberapa lama Itu harus dilatih sampai dia punya uh, kepribadian yang bisa bilang bahwa Kalau puisi GM dan puisi uh, Taufik Ismail ya kalau hmm. saya nggak salah Digabung maka jadi gini gitu kan, sebenarnya gitu kan hmm. Ini ada Gunawan Ismail misalnya hmm. gitu kan Ibaratnya bikin puisi ya jadi kayak gini gitu hmm. itu, itu kayak apa? Sampai, uh, sampai hmm. sering hmm.
1: dan Jadi uh, yang disebut sebagai epoch latihan uh, Jumlah latihan itu uh, Akan memang sangat berpengaruh Pada hasil akhirnya gitu Kalau kita ngelatihnya terlalu sedikit Maka yang dihasilkan biasanya tuh Si mesin belum sempat belajar kan Maka uh, susunannya Pasti berantakan gitu ya Tapi kalau terlalu sering latihan Maka ada risiko juga yaitu mesin ini akan menghafalkan korpusnya. Sehingga hmm. ketika kita minta dia nulis, dia akan mengulang keseluruhan puisi di beranda ini angin tak kedengan lagi misalnya gitu dengan bentuk yang sama. Dengan bentuk yang sama karena dia menghafalkan. Itu mesin itu seperti itu. Jadi kalau dia diminta untuk berlatih terlalu banyak um, dengan soal yang sama, katakanlah seperti itu ya, korpus yang sama itu, maka dia akan cenderung menemukan bahwa yang paling mudah untuk bisa menguasai satu teks adalah menghafalkannya. Jadi persis hmm. menghapalkan satu persatu gitu. Nah ini harus ya di, diatasi dengan uh, teknik di dalam apa namanya, uh, uh, apa uh, pemrosesan bahasa alami yang disebut sebagai dropout ya. Jadi di uh, la, proses latihannya itu dipasangin satu lapisan yang disebut lapisan dropout. Itu artinya adalah Lapisan yang, mem-blackout, yang menutup beberapa susunan kata Di dalam teks korpusnya Sehingga mesin itu tidak bisa menghapalkan gitu. hmm. Karena kata aku pergi ke pasar Kalau kata perginya ditutup kan Dia nggak bisa menduga setelah ini ada kata apa gitu. Jadi dia tidak bisa menghapalkan gitu. Nah ini yang kemudian Membuat si mesin terpaksa harus belajar Bukan menghapalkan gitu. nah, Hasil dari mesin yang dengan lapisan drop out tuh Jauh lebih bagus gitu. Walaupun memang tetap ada risiko Dia akan menghapalkan kalau jumlah latihannya kebanyakan gitu. Maka saya pikir 120 itu ideal antara apa? perpaduan antara yang kalau yang latihannya terlalu sedikit nanti dia tidak bisa menulis ya, kalau yang latihannya terlalu banyak dia nanti akan menulis sama persis seperti puisi aslinya
0: Artinya sebenarnya kita uh Dengan bantuan teknologi hmm. digital ini kita tuh sebenarnya main-main dengan kepala kita sendiri Tapi yang lakuin hmm. yang lain gitu yeah. Yeah. Mm. Sehingga potensinya jadi lebih mm. banyak gitu mm. ya, lebih kaya gitu yeah. mm. Kalau soal proses itu oke okay, gitu, maksudnya menarik juga ya mm. sebenarnya kalau kita main-main Apalagi tadi kamu bilang bahwa nggak ada ekspektasi atau tujuan mulia tertentu mm. Dari awal banget kamu mm. mau nyoba-nyoba Cuman kan kamu berkali-kali Uh, mengatakan bahwa terinspirasi dengan situasi Tidak bisa mengecap, tidak bisa hmm, merasa ya, ya. Dan kamu di awal juga bilang bahwa ada Ada satu uh, uh, Paham dominan tentang penciptaan Puisi hmm, atau apresiasi hmm, pada karya sastra Yang selalu melibatkan uh, Apa uh, Romantisme, hmm, semangat romantik uh, Curhat hmm, Terus ekspresi kepengrajinan gitu. hmm, hmm. um, Penasaran aja, memangnya dengan hal-hal ini uh, apa apa yang buruk dari hal-hal ini maksudku hmm. kenapa harus diganggu hmm. gitu oh, kan okay. ini bisa kaya banget sebenarnya yeah, kan yeah, yeah. bisa kaya juga walaupun tadi proses kamu hmm. meneliti itu juga seru hmm. cuman hmm. kenapa dua hal ini harus diganggu ganggu
1: yeah, yeah. buku itu sebetulnya ada satu hal yang sering berulang ya dalam tulisan urayannya itu adalah kritik terhadap semacam akal sehat atau terhadap perasaan benar dengan sendirinya ya merasa yakin, ya. merasa self-evident. Jadi konteks yang juga mempengaruhi buku itu adalah situasi di sosmed kita yang penuh dengan gatekeeper dan seterusnya gitu ya, yang orang yang mena- merasa lebih paling tahu tentang sastra, tentang puisi yang benar dan seterusnya itu. Ya. Nah semua itu menurut saya adalah cerminan dari rasa yang tidak dikendalikan, gitu ya. rasa yang tidak terintervensi. Gitu. Jadi pengalaman merasakan sebagai sesuatu dari sudut pandang orang pertama dan tidak ada orang lain yang bisa mengkonfirmasi atau menolaknya gitu dan itu meneguhkan semacam intuisi bahwa apa yang saya pikirkan apa yang saya rasakan ini benar ini valid dan seterusnya gitu dan sosmed penuh dengan seperti itu ya dan sastra kita juga penuh dengan seperti itu nah ini yang ingin saya interupsi sih hmm. dengan cara menghadirkan mesin sehingga kita punya ruang bagi untuk menceda keyakinan terhadap apapun yang kita anggap self-evident atau jelas dengan sendirinya itu Yang dibawa oleh perasaan Atau keyakinan tentang tadi ya Skill atau ke- keperajinan sastra gitu. mm,
0: eh, Ini menarik sih Kak Ketika kamu bilang bahwa Gatekeeper berseliweran di media mm, sosial mm, Padahal kita tahu bahwa karakter dari mm, Dunia internet yeah, gitu mm, Sebenarnya mm. tidak hirarki Non-hirarkial yeah, yeah, gitu yeah, kan yeah, mm. Artinya kalau saya mengcancel Pandangan kamu misalnya mm, mm, di mm, Instagram Kan tidak akan berpengaruh apa-apa padamu mm, 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 Tidak akan membuat orang berhenti membaca Martin oh yeah, yeah, mm, mm. Justru Hmm. curiganya lebih banyak yang mau baca kamu oh, iya, karena iya, terjadi iya. Ah, terjadi kontroversi, gitu. kontroversi hmm, itu hmm. gitu maksudku benar hmm. memangnya benar gitu itu masih uh, sesuatu yang harus kita hmm, <laughs> perjuangkan hmm. gitu lawan yeah, yeah, dengan yeah, yeah. situasi di dunia digital seperti itu hmm. media sosial
1: ya karena aku pikir kita kan sekarang menghadapi satu situasi di mana kita ini semakin tersakat sekat ya berkat media sosial ya artinya karena dia Media sosial kan ada algoritma yang mendekatkan orang yang sepikiran kan Yang kemudian kita masuk ke dalam kamar gema Yang pendapat kita itu digemakan oleh orang-orang yang sepikiran dengan kita Sehingga kita praktis nggak punya teman yang punya pikiran jauh berbeda ya Bertentangan gitu Sehingga ketika kita bertemu dengan orang seperti itu Yang bertentangan pikirannya dengan kita Yang selama ini kita tidak jumpai di media sosial circle kita Maka itu akan menghasilkan reaksi yang seringkali Penuh dengan kekerasan kayak misalnya Menganggap bahwa yang lawan bicara nggak bisa berpikir dan seterusnya seperti itu Jadi hmm. hal seperti itu sangat difasilitasi Oleh media sosial dan itu Saya pikir akar persoalannya Ada pada tadi ya bagaimana sudut pandang Orang pertama itu Terus menerus divalidasi di dalam Circle atau echo chamber atau kamar gemah itu Dan itu yang kemudian perlu diganggu Dengan model penulisan puisi Yang membuat Bukan menolak sama sekali curhat Tapi membuat curhat itu sebagai satu hal yang bisa didiskusikan gitu, hmm. pihak lain juga bisa membahasnya karena ada sudut pandang orang ketiga yaitu si mesin ini gitu yang masuk ke dalam itu sehingga kita sebagai pembaca terpaksa melihatnya sebagai satu uh, konstruksi ya bukan sebagai suatu hal yang muncul dari dalam hati Sanubari seperti itu.
0: <tuh> ya, Martin kalau begitu dari uh, sejumlah pengalaman eksperimen hmm. dan uh, Pandangan mungkin yang sudah berubah dari prosesmu, apakah menurutmu, menurut Martin, mm-hmm. uh, proses kreatif pencipta itu tidak perlu lagi dilakukan oleh manusia secara langsung, bisa digantikan oleh AI di masa depan? Kalau nggak bisa, kenapa? Apakah karena hal teknis atau intelektual gitu, menurut mm. Martin?
1: Uh, karena karya seni itu kan akhirnya yang mengkonsumsi manusia ya, uh, maka Dia tetap harus ada unsur manusianya agar dia bisa dialami sebagai hal yang melibatkan apa perasaan tertentu. Pada akhirnya dia diterima kan dalam register perasaan. Dia nggak sepenuhnya diterima seperti kita membaca makalah. Maka itu pasti ada unsur manusia yang nggak pernah bisa lepas di sana gitu. Jadi dalam arti itu, saya pikir nggak pernah mungkin ada satu masa di mana karya seni diproduksi sepenuhnya oleh mesin dan manusia menerimanya tanpa problem gitu ya. Kayaknya nggak akan ya Kecuali dalam arti e, Benda-benda yang sifatnya bisa dikonsumsi langsung ya Untuk kayak keperluan Apa namanya e, Apa namanya Keperluan praktis gitu ya Mungkin itu bisa Tapi kalau yang sifatnya membutuhkan e, Keseriusan untuk menerimanya sebagai sebuah karya Itu tidak mungkin dia kalau e, Diciptakan oleh mesin gitu ya Artinya bukan secara teknologi nggak mungkin itu sangat mungkin tapi manusia si audiensnya nggak akan bisa menerima itu gitu nah itu yang menjadi uh, apa namanya artinya harus ada unsur uh, human in the loop dan non-human interloop dalam proses kreatif itu jadi di satu sisi proses mesin harus diinterupsi oleh manusia di sisi lain proses kreatif manusia juga harus diinterupsi oleh mesin sehingga tadi itu tadi apa membuat kita lebih bisa apa terbuka terhadap pengalaman yang berbeda dan seterusnya gitu akhir sih
0: terakhir uh, saya pikir AI agak jadi terlalu banyak di oversell hmm, gitu kan hmm, sebenarnya hmm. kemampuan AI agak saya baca artikel Gary uh, Marshall memang udah agak lama tapi hmm. dia dia juga melakukan apa ya ketidakpercayaan bahwa AI itu udah bisa secanggih itu melakukan hmm, ini dan hmm, itu hmm. tapi uh, apa yang mau saya bilang adalah dengan situasi AI yang sekarang real hmm. di Indonesia deh Karena kan susah ya kalau kita mengakses Membandingkannya dengan di Amerika yang udah lebih Terstruktur Seperti apa potensinya Untuk bikin Penciptaan dalam Hmm. dunia sastra Cerah kah? Atau kayaknya (laughs) jangan deh Karena Hmm. belum ada teknologinya Hmm, sebenarnya
1: Ya Sebetulnya kalau untuk penciptaan Menggunakan AI di Indonesia Dari segi teknologi sebenarnya ada ya Bisa digunakan cuman Yang masih jadi problem di Indonesia juga kan Persoalan hukumnya kan hmm. Artinya uh, uh, Kalau kita menggunakan AI untuk Menghasilkan karya sastra Sedangkan AI ini dilatih dengan Satu uh, algoritma uh, Dengan satu apa teks dari sastra Indonesia Dan itu kan berarti Ketika hasilnya dijual sebagai buku puisi Atau buku novel atau buku apapun Buku prosa gitu Ada problem soal copyright dan seterusnya itu Nah inilah yang kenapa buku penyair sebagai mesin Saya desain sebagai kajian Bukan sebagai buku antologi puisi karena dengan itu objeknya adalah objeknya bukan puisi yang kemudian saya jual sebagai buku gitu ya. karena kalau itu ada risiko tadi risiko tentang bagaimana kemudian copyright dari si penyair aslinya itu kemudian kan disal dilanggar gitu ya tapi kalau ini sebagai kajian buku yang memang meneliti tentang berbagai macam kemungkinan penciptaan oleh AI maka itu akan lebih fine gitu jadi kendalanya di Indonesia saya pikir soal regulasi juga sih, soal regulasi hmm. tentang yang mengatur soal copyright karena setahu saya ada saya masih ada perdebatan antara misalnya ecraft uh, ya Kemenparekraf dengan Kumham Kementerian Hukum dan Ham, sementara Kemenparekraf mempersoalkan pelanggaran copyright dalam penggunaan AI di Indonesia di, di dunia ya muncul karena ChatGPT dan seterusnya itu. Dari Kementerian Hukum dan Ham cenderung melihat itu sebagai hal yang tidak menya- melanggar copyright. Jadi ada perbedaan pandangan gitu. Jadi dari aspek regulasinya sendiri masih masih kita bisa berdebatkan. Dan e, hal kedua adalah bahwa penggunaan AI untuk penciptaan di Indonesia itu menarik sebetulnya. Sekalipun ada masalah hukum itu ya, tapi dia menarik paling tidak untuk kemudian kita bisa membaca arsip secara lebih kritis gitu ya. Selama ini kan kita sering kali melakukan praktik. pembacaan atas arsip, tapi uh, menjadikan arsip itu sebagai sumber penciptaan kita gitu kan. Di, kita baca secara manual, tapi kalau dengan cara ini kan, dengan menggunakan AI kita bisa melakukan pengolahan terhadap arsip itu untuk menghasilkan uh, sudut pandang pembacaan yang lain sama sekali dari yang biasa kita lakukan. Gitu. Dan itu uh, menurut saya satu cara untuk meneliti arsip dengan cara yang berbeda itu yang dimungkinkan oleh si e- AI ini.
0: Mm. Uh... itu kan soal hukum yang memayungi hmm, aktivitas hmm. ini dan menjamin bahwa karya-karyanya menghargai orang-orang yang terlibat yeah, yeah. di dalamnya. Tapi kalau soal uh, infrastruktur, maksudku ketersediaan teknologinya hmm. di Indonesia udah udah aman. Karena hmm. kalau aku nggak salah ada satu statement atau di buku gitu hmm. bahwa kamu bilang karena korpus datanya sangat kecil hmm. satu uh, dan apa uh, teknologi yang bisa dipakai masih sangat terbatas di Indonesia, hmm. maka hasil yang didapat seperti ini. Misalnya mm-hmm. aku nggak tahu apakah ini uh, efeknya pada non-grammatical mm-hmm. pada puisi yang tercipta atau bagaimana. Mm-hmm. Terus kalau memang karena keterbatasan infrastruktur ini, uh, bisakah kita mempercayakan kritik terhadap puisi yang sudah ada, yang mm-hmm. sudah berlangsung ratusan tahun saya pikir mm-hmm. di Indonesia juga, uh, dan punya estetikanya sendiri, kita percayakan kritik pada AI, Yang menghasilkan puisi yang Quote unquote jelek hmm. gitu hmm. Apakah jadi ini sebuah Potensi hmm. atau
1: ya, Keterbatasan ya. yang ya. Jadi mungkin perlu diperjelas dulu bahwa Mesin yang menghasilkan puisi Yang mem- bikin puisi itu Dengan mesin yang membaca puisi itu Dua hal dua mesin yang beda ya
0: Sorry, mesin yang Menghasilkan, menghasilkan puisi dan membaca mesin puisi Mesin yang
1: membaca puisi itu tidak harus Satu mesin yang sama, bisa dua mesin yang berbeda Karena misalnya eksperimen dalam buku saya itu yang menghasilkan puisi kan mesin yang saya latih tapi mesin yang membaca hasil puisi itu yang melakukan pembacaan jauh terhadap puisi itu itu adalah mesin lainnya yang sudah ada yang kemudian saya gunakan untuk uh, membaca teks itu gitu. jadi bisa dua hal yang berbeda gitu. Nah kemudian uh, terkait penggunaan apa tadi ya uh, kaitannya dengan mesin untuk uh, membaca atau menghasilkan puisi itu sebetulnya eh uh, Ini ya berkaitan dengan bagaimana kita kemudian cara melatihnya kan tadi, tadi menggunakan algoritma pelatihan jenis apa dan seterusnya itu yang akan sangat menentukan uh, keluaran dari si mesin itu dan apa namanya di dalam menghasilkan uh, teks-teks itu sebenarnya teknologi tidak menjadi kendala ya artinya kalau kita tadi bicara tentang infrastruktur di Indonesia uh, yang dibutuhkan tuh sesederhana kita punya satu komputer. yang punya uh, graphical processing unit yang cukup baiknya biasanya anak-anak yang suka main game misalnya itu akan punya komputer yang punya kemampuan untuk melakukan machine learning atau deep learning yang memadai lah untuk level teks ya jadi uh, kalau untuk level image lain lagi itu itu okay. memang apa industri ya itu tapi kalau untuk teks karena teks pasti lebih kecil filenya maka dia akan dengan mudah bisa dipelajari oleh komputer yang bahkan gamers biasa aja pasti bisa gitu dan uh, da- jadi dari arti itu dalam arti itu nggak ada kendala soal infrastruktur di Indonesia karena praktis sama yang yang menjadi kendala sebetulnya adalah algoritma pelatihannya yang sampai ini di seluruh dunia sama yang masih kita gunakan sekarang itu kan sebetulnya algoritma ke seperti RNN, LSTM itu jenis-jenis algoritmanya ya sampai yang terakhir kan transformer yang digunakan oleh ChatGPT itu mm. Dan baru mentok di situ mm. dan kendala dari transformer ini adalah dia butuh dataset yang gede banget agar dia bisa mengemulasi hmm. cara bertutur yang natural gitu. Nah itu itu kendalanya. Sedangkan kita tahu sendiri puisi, apalagi kalau kita mau bagi per korpus penyair ya, kita bedakan per penyair, pasti korpusnya kecil kecilan, pasti datasetnya kecil sehingga uh, apa namanya uh, dia tidak bisa menghasilkan uh, presisi yang sama seperti ChatGPT misalnya, hmm. atau kenaturalan, kegramatikalan yang sama seperti ChatGPT karena Ukurannya kecil, nah jadi kendala teknologinya itu Bukan pada aspek infrastrukturnya Kemampuan komputasinya, tapi pada aspek uh, Apa namanya, algoritmanya gitu. Yang ada sampai dengan sejauh ini Masih membutuhkan uh, apa ya, Data intensif gitu ya, jadi Membutuhkan data set yang gede banget gitu hmm. Tapi mungkin kita nggak tahu uh, Perkembangannya kemudian Bisa muncul algoritma yang jauh lebih efisien Dalam menggunakan data, jadi dia bisa Mengekstrak pola dari data set yang jauh Lebih kecil misalnya, nah, itu kan kita nggak tahu ya. Tapi itu Kita harapkan kayak gitu sih, sehingga kita bisa menggunakan uh, mesin ini untuk uh, kasus-kasus dimana datanya memang sedikit Dan itu apa hal yang sering terjadi di Indonesia kan, karena data kita seringkali belum belum terdigitalkan atau hilang Dimakan musim, dimakan rayap dan seterusnya gitu, arsip nggak ada Nah jadi kita bekerja dengan dataset yang kecil gitu.
0: hmm, Kalau soal mengkritik puisi dengan puisi yang hmm, menghasilkan hmm. puisi yang jelek hmm. dalam artian kan kurang enak ya dibacanya
1: hmm, ya sebenarnya hmm, hmm, hmm. itu ya uh, kalau yang puisi yang dihasilkan oleh mesin memang cenderung tidak gramatikal karena tadi itu ya faktor uh, apa namanya data set yang kecil sehingga uh, algoritma latihan yang membutuhkan data set yang besar itu tidak bisa bekerja secara op- optimal gitu ya nah uh, sehingga hasilnya seringkali kayak di satu sisi ada samar-samar uh, suara dari penyair aslinya tapi di sisi lain Kita bisa membaca itu dengan kening berkerut-kerut Karena kan kita ini maksudnya apa gitu Antara Rasa satu. ya
0: hilang ya, ya.
1: Dan hubungan antar lari kemudian kan kayak loss kan? Hmm. Larik pertama ngomong apa, larik kedua ngomong apa Kayak kayak nggak berhubungan gitu ya Bahkan dalam kasus yang ekstrim ketika kita mencampur terlalu banyak penyair ke dalam satu rakitan ya, Empat penyair jadi satu misalnya
0: hmm.
1: Itu ketidak nyambungannya itu bukan lagi pada level larik Tapi pada level kata Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, enggak ada bunganya, jadi kayak lompat-lompat gitu. Ya.
0: Hmm.
1: Jadi ada ada kecenderungan seperti itu. Dan itu, itu yang apa ya, memang risiko dari apa dari penggunaan AI untuk membaca mesin membaca apa teks-teks sastra yang korpusnya kecil tadi itu. Tapi itu justru justru di buku saya itu saya posisikan sebagai eksperimen tentang bagaimana puisi jadi cenderung lebih gelap. Gitu ya. Jadi kan hmm. ada yang di dalam Kritik puisi di Indonesia itu ada istilah puisi gelap yeah. dengan, uh, puisi yang kita nggak tahu ini alusi kemana gitu. Yeah. Dia me- sebetulnya membicarakan hal apa? Seringkali puisi gelap itu dianggap gelap karena dia punya alusi atau punya rujukan ke hal yang berkaitan dengan biografi privat penyairnya. Gitu. Mm. Nah, tapi dalam kasus mesin kan mesin nggak punya biografi privat ya. Jadi mm. kegelapannya itu agak lain. Ini yang membuat dia, menurut saya unik ya ketika dihadirkan di dalam eksperimen itu. keseluruhan puisi banyak air Indonesia yang dimasukkan ke dalam mesin terus dikeluarkan oleh mesin itu hasilnya pasti lebih gelap daripada yang aslinya bahkan hmm. puisi paling gelap kayak Afri Sal misalnya dia kan gelap banget ya masukin ke situ itu jauh lebih gelap daripada Afri Sal hmm.
0: gitu. gelap gitu sekali sampai tersesat kali ya, ya kalau, ya, kalau ya, baca ya. yang AI mungkin sebenarnya gini saya pikir kita tidak akan menyimpulkan apapun hmm. dan kita tidak akan sepakat untuk bersepakat gitu mm-hmm. dalam dalam percakapan ini. tapi yang saya mau garis bawahi eh, dari cerita Martin sebenarnya manusia tidak pernah bisa dipisahkan dari kerja mm. komputasi ini dengan teknologi digital ini karena eh, mastermindnya tetap manusia tapi mm. menggunakan sejumlah fasilitas yang ada untuk apa ya main-main dengan keingintawannya yang makin gila gitu dengan kesempatan yang ada. tapi saya juga mau bilang bahwa Jangan-jangan kita perlu lebih banyak contoh uh, kerja seperti ini sebelum uh, mempertanyakan apakah penting untuk membongkar uh, <laughs> rasa hmm. dan uh, apa keberpihakan pada uh, craftsmanship hmm. gitu hmm. dan sebagainya untuk melihat berhasil apa enggak sebenarnya AI hmm. menjawab pertanyaan ini. Bagaimana dengan apa teman-teman yang mendengarkan di rumah? Uh, Apakah uh, jadi terpikir untuk melakukan percobaan karena saya pikir Martin juga awalnya COVID nggak bisa merasa terus mau uh, bermain-main dengan uh, eksperimen digital ini gitu Apa yang teman-teman uh, bayangkan dari percakapan ini apakah setuju bahwa ada masa depan yang cerah dengan permainan uh, teknologi digital ini Untuk melihat membaca dan mengapresiasi puisi uh, atau sastra pada umumnya atau ada pandangan lain dari uh, teman-teman Uh, terima kasih banyak Martin Suryajaya.
1: Sama-sama Vika.
0: Telah menemani hmm. ngomong-ngomong soal puisi mesin pedang hmm. bermata dua. Uh, udah nggak tanya, udah nggak tanda tanya lagi bermata duanya karena memang benar-benar ada sisi yeah. ini dan itunya. Hmm. Terima kasih juga untuk patrim yang telah mendukung percakapan ini dengan set furniturnya yang kita uh, huni pada musim kali ini. Bagi teman-teman yang sedang mendengarkan siniar ini melalui Spotify, Apple Music, ataupun Noise Teman-teman juga bisa mendengarkan, menonton melalui akun Youtube Komunitas Salihara Dan jangan lupa ikuti media sosial Komunitas Salihara lainnya untuk memantau informasi program kami